0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣，好久不见。呃，上一次更新大概是在去年过年之前，那个时候因为嗯、呃、配合了一个有趣的在年货大街录音的活动，就是在迪化街年货大街的。录音的活动，所以我还特别找了杨双子跟肖湘生一起来对谈哦、喔，就是那完全就是一个特别细化一个 special issue。那嗯，之所以之后就很少更新，其实有几个原因啦。一方面当然是忙，那忙这件事情其实随时都在忙，所以好像忙也不能够说明什么太明确的原因哦、喔。其实如果真的要讲话，更重要大概是。我住的地方实在是太吵了<笑>，这样子好像很很暧昧，但是简单来讲就是，呃，我住的地方是一个，呃、高雄的港边。如果大家想要知道准确的位置的话，其实它就在流行音乐中心那附近哦、喔。那因为我们附近有一个庙，所以你就会发现几个很有趣的现象是，哦、呃。晚上的时候，总之就是很热闹，非常的热闹。那个热闹就是还会有人唱瓜戏啊，然后放电影啊之类的。然后我家隔音又很差，所以，呃，大家会一路吵到十点。那可能会有人觉得，哎、欸，那为什么十点之后就是就就十点之后录就可以啦？但也没办法，因为呃，我去年开始，如果有些人知道的话，我的工作就是一个比较稳定的，但是其实白天是需要。上班的我没有办法，就是像以前一样，从十一点开始录，录到一点，然后，然后反正处理一下，然后三点上船，然后可以去睡，然后睡到中午再起床，我没有办法。所以简单讲，就是这种种东西加在一起，呃，就导致，呃，我就是没有什么路。然后另外一方面，当然正就是因为忙，然后我那个忙又是很周期性的，所以呃。这样子，那今年二月开始，有些人应该知道，那有些人不知道的话，就再顺便交代一下近况哦。今年二月开始，我开始在呃中正大学台湾文学与创意应用研究所担任助理教授，所以你要说比较闲吗？其实没有，但是起码晚上很安静。就不管是在我住的地方，或者是在我的研究室，晚上都挺安静的、哦、所以，呃，相对来讲，录音的空间跟可能性也就会变多，非常多。不间这一期并没有要讲太长了，一方面是因为想说以一个小品的形式付出，感觉也比较好，也可以为自己未来。想要更新的时候留点空间，不然每次都要想办法撑出一个四十几分钟的的节目，其实有一点难度。虽然我好像这件事已经讲了不知道几次，就说啊，我这次要短一点，然后最后我好像会变四十几分钟。可是实际上是，即便我以前在想的是我今天要录短一点，但我准备的内容的确都有办法。那今天我也不确定，今天搞不好最后。如果今天最后还是可以四十几分钟的话，我就深刻的佩服我胡扯的能力。<笑>没有啦，其实严格讲起来不能说胡扯，因为呃，今天的内容会是一个比较跟以前不一样的是，是以前都会试着让大家理解关于某种思考的途径，或者是某些痕迹，或者是一些我对于事情的看法。但今天这个其实比较像是一个工具书，不对，不能讲工具书。今天这个比较像是某一种 guidebook、某一种 manual， 有某一种导引哦、喔，所以它应该会是一个比较简洁的东西哦、喔。啊，不管怎么样，先从前提讲起好了。简单来讲呢，就是我前几天，我不太确定这个节目最后会在什么时候上传，所以我还是先用前几天讲就好了。反正就呃某一个周末，然后。呃，文化部有一个叫做青年创作补助，就是你如果去申请的话，可以申请最高四十二万，然后呃，为期就是你可以申请个，就你申请了之后两年内写出来，你就可以拿到全部的补助。这样，它其实是一个挺好的措施哦。这边挺好的地方是，它其实可以让很多有创作的意图以及创作的想法，但是它。因为为了要求生，所以他根本没有办法让他脑中的故事好好的落地生根。那在这种状况之下，嗯，文化部这个其实就有一点就挺有帮助的。那更不要提，就是他其实有打着某种就是补助类型。你要知道，台湾其实在类型这件事情上，类型小说这件事情上，一直都处于一种自生自灭的状态。你很常看到纯文学作家靠着在各个地方文学奖以及呃，在一些全国性文学奖就是征战沙场，就是靠着这个，我们都会说是讲棍哦、喔，就是靠讲。拿，就是靠讲过日子的人这样子。那哦、呃，可是你其实会发现，类型小说不行，类型小说连出版都不一定养得活自己。所以，类型小说的作者如果想要特别写出一些什么东西来的话，其实会有一个更大的压力哦。除非他有好的工作，然后并且有好的意志力，那这可能就可以让他就是比较有一个稳定的产出。但是实际上来说，我们很长很少看到这样子的状态。我们比较常看到的都会是说，哦，他就是没有办法好好的写。因为它需要靠、呃、自己的热情在燃烧，那这其实就会让台湾的类型小说其实会变得比较单薄。换句话说，就是我没有说轻小说不好，但你的确会发现，台湾的类型小说如果会以轻小说为路线发展的话，有另外一个可能，是因为轻小说的写作的部分其实是可以用。大量的碎片时间创作的，那一些类型小说可能不太擅长这些事情。不过这当然也有一点点过于结果论啦。可能更有可能的地方是台湾轻小说卖量就是比较可以撑得起这个市场，也不一定。然后或者是呃。类型小，其他类型小说会面对到国外类型小说的威胁。那台湾的轻小说的确杀出了自己的写路，也不一定好。但总之呢，我并没有要针对轻小说这个议题做出太多的讨论。我要讲的其实纯粹是，呃，就是这个青年文学创作奖励啊，其实除了给你钱写东西之外，它还有一个蛮有趣的地方，叫青年创作媒合会。换句话说。他会针对这些已经结案的作者，然后他会写信去问说：“哎，你这一本书出版了吗？如果还没有出版的话，要不要来参加梅和会？”那梅和会呢，就是负责承办的单位，像这一次是蔚蓝文化，负责承办的单位就会去邀请各个可能有机会出版你的书，或者是对你的书做一些什么事情的呃单位，然后把他们邀请过来，然后。你们就可以发表你们的故事给他们听。那换句话说，也就是哦，他、呃、就会是一个就是作者们做出自己的作品介绍给呃出版社啊、电影工作室啊、游戏工作室啊之类的单位的一个机会。那这个机会其实很难得哦，因为很多新人其实问题是在于他没有办法找到可以投稿的空间。这件事情其实很、很、很、很惨了。讲很惨吗？就是你是新人，所以你其实不太会被看到。那你不被看到，你只能自己出辑，但你自己出辑又不容易被看到，所以它就会形成一个恶性循环。那这个梅合会某种程度上就是试图要打破这个恶性循环，它只接主动的让、呃、出版社来可以接近你的作品。好，那这件事情当然是个好事。那我在之前就是未来办这个梅和会的时候呢，他就邀请我去当主持人。那对我来说，这是一个有趣的经验。一方面是这其实这个主持人当的其实蛮好玩的，就是你比较接近媒人，就是你要如何介绍这些作品的，你觉得的。好处好的地方，表现好的地方，跟你觉得表现的有趣或者有特色的地方，给那些出版社听。那这个过程其实很变得很很重要哦，就是。对我来讲，那是一个很好玩的过程。但另外一方面，是我听了现场的报告的时候，我会强烈的意识到一件事情是：是台湾作者可能需要去练习一下如何介绍自己的作品给台下，或者是甚至不要讲给台下，就是台湾的作者就是需要练习如何介绍自己的书给大家听。就是这件事情蛮好玩的，就是。台湾的作者不知道是不是因为台湾的个台湾人的个性的关系哦、喔，就是台湾作者常常都会陷入一种就是天哪，我不知道怎么介绍我这一本书给大家的状况。连肖强神之前跟他对谈的时候，叫他说出大家一定要买这本书的理由，他就说叫作者自己讲是一件很为难的事情。我在想，你都是这一本书的的的。的创作者了，然后你还觉得这很为难，这不是很荒谬的事情吗？但后来想想，的确哦，那就很像是你生了一个小孩，然后别人问你说你这个小孩优点是什么，你内心就还想干这个小孩全部都是优点啊，哪有缺点？就是，所以或许这种情绪会让呃作者在介绍自己的作品的时候会有一点进退失据。那所以我在听的时候就一直觉得，天哪，你为什么？要花那么大的时间做某些事情、喔，因为我实在是不想要指名道姓，所以我我决定用很含蓄的方法讲。所以对我来说，我觉得好像应该可以用我的经验来分享一下，就是我觉得一个作者如果有一个机会的话，他应该要如何介绍自己的作品，会是一个比较好的选择。不过这边要特别强调一件事情哦、喔，就是哦、喔，其实。我接下来讲的多半都是针对小说，也就是虚构性比较重的小说。那如果是非虚构写作，或者是甚至散文这一类的话，可能就未必适合我接下来讲的东西的前提。你还是可以听听看，但是我觉得可能当参考的意义。剩余实用的意义了。但如果你是写的是小说，特别是大众小说或者是类型小说的话，那我觉得可能我的分享对你来讲还会有一些些帮忙哦、喔。那在这件事情上，呃，我自己觉得这当然是我的一些观察跟我的一些想法。那如果有任何问题的话，也都欢迎可以跟我讨论，不管你是在脸书上找屈臣，或者是在 IG 找独角戏。我会看啦，特别是 IG 上这样子。<笑>对，那嗯，就是简单来讲，就是呃，如果是脸书的话，我一定会看得到，就是了。嗯，那所以简单来讲，就是哦、呃，接下来的。主要就是会针对你到底该如何介绍自己的作品为理由、哦，但请注意哦，我在这边强调都会是商业出版。换句话说，你其实是要提供给一个商业出版者一个多一点理由出版。那如果你其实并不是这么强烈的商业性，我意思是说，呃、例如你其实是一个纯文学作者，或者是你其实是一个。哦，你要说服的其实是一个以美学为主的东西的话，那你所要做的事情就会是别的。你不会是要介绍故事，你不会是要介绍自己的小说的特色。那等一下的内容你也可以听听就好。那我们就开始吧。首先需要先强调的一件事情是，其实是作家们的自我介绍。我不太确定大家为什么很强烈的觉得自己在介绍小说的时候一定要介绍一下自己哦。对我来讲，你如果不能当卖点的，你就不要介绍了。也就是说，你并不需要跟大家讲哦，嗨，大家好，我是，比如台大中文系，然后我是天蝎座，然后我是什么身份，什么身份，就那些身份如果不能拿来当卖点的话，那你就不要自我介绍。但换个方向讲，假设你是哈佛大学心理系的，你写了一本恋爱小说，你的哈佛大学心理系这个角色就可以拿来做自我介绍，因为它很适合变成文案。那那或者是换另外一个方向讲，就是说，呃，如果说你有一个非常特别的经历，而这个经历的确跟你的小说有正相关的话，那你可以讲出来。例如你，哦、呃。大学的时候中错了几年，然后就是为哦，对不起，大学没有中错这回事。高中的时候中错的几年，然后你去当了酒店少爷啊，然后是结果你写了一本是以酒店少爷为出发的推理小说。那这样其实就是一个可以可以讲出来的经历哦、喔。那或者是你经历实在是太特别了。举个例子来讲，其实这是黄春明的。例子啦，就是，嗯、呃，黄春明在念大学的时候，就是由于他实在是太容易看不惯很多事情，所以很容易跟当权者发生争执哦、喔，然后最后就会退学。可是因为他又头脑又蛮好的，所以他很会考试，所以他又可以考回去。所以有一个说法是，全台湾的西边的师范学院他全都念过了，我不太确定是真的还是假的，但是。可是你知道这种介绍就会让让呃，不管是这边的读者，当然是那些出版社那一些厂商们，你就可以让厂商有一个很清楚的意识到，就是说 ，OK， 你是一位很有想法的作者，然后你很特别，然后这个特别之处是可以拿来当卖点的。OK， 那这件事情当然也会有例外啦。那个例外是什么？就是举个例子来讲，假设你是东华华文系的。或者是你是哦东华创作哎、欸、那叫什么英美创英美与创作研究所嘛反正就是就是你如果是那个创作研究所的你大概就可以讲出来为什么因为那个研究所在台湾的出版界实在是太多人了所以几乎每个人听到就会可以想得到某个人是他身边的谁就是这个大学。这个研究所出身的，然后就会有人脉关系，甚至可能在台下听的就刚好是你的学长姐，不一定。那所以换句话说，这个情感的接近性其实很容易造成某些呃会格外注意你的部分。那东华华文系当然前提是因为大家就会预设你可以请来吴明义当推荐人嘛，<笑>对，很很讽刺，或者不是不能讲很讽刺，很。很真实，但是某种程度上，这的确是个是个可以当卖点的东西哦。虽然有点哦，我猜创作者会有点难过，就是我居然需要靠老师来作为我的卖点。但有时候就是这样。那哦、呃，或者是你是想向朋友写作谈会的也可以，因为他们就很清楚你背后有一群人脉。虽然想向朋友写作谈会，我挺怀疑的，这些人需不需要到哦？呃就是在在梅和会这边，我怀疑你们就直接内部消耗，直接去保平出了也不一定。就是，不过这种东西很难讲，哦，所以换句话说，你的自我介绍需要让大家能够跟你的作品结合在一起，然后或者是你要做你的自我介绍需要能够让。厂商知道你可以有额外的卖点，或者你可以有额外的延伸的人脉关系，或者是额外延伸的各种关系，这件事情都可以作为你的一个第，你的一个特别要自我介绍的地方。那如果你就是一个新人，念很无聊的科系，然后哦，对，我刚刚讲到新人，就是那如果你之前有出过一些书，那当然也可以拿出来讲，但前提是这些书跟你的现在这一本作品有。相辅相成的作用。你如果出了一本完全没有人听过，你甚至名字还没有放在那个书上，就是你所谓的“影子写手 ”（Ghost Writer） 的话，那你根本也不用讲了，因为他没有办法拿来当成是你对下一本，也就是对你这一本有用的资本的时候，他就没有意义。那所以，如果你是一个新人，你毫无任何的资本可以在这方面做出投资的话，那你要怎么办？就不要自我介绍就好了。因为实际上来讲，我觉得台湾的出版界还是蛮好的地方。是，哎，这样算蛮好的地方吗？就是某种程度上来讲，你如果是很强的作者，你已经是很有名的作者，了，那你就会获得被看到的机会。那你如果不是很强的，你只是普通有名那一些的话，那你得到的机会基本上都差不多。<笑>就是。你不如就不要自我介绍，你用作品来当做是你的呃某种敲门砖，那其实也是一个方法哦。所以，我们接下来来讲的就是你要如何介绍你的小说，或者我们用另外一个比较通俗的讲法，叫你要如何介绍你的故事。第一个最好被用来讨论的，大概就是。多学一下美国好莱坞电影式的高概念式的写法、哦、所谓高概念，指的当然就是你有一个很清楚的概念，而这个概念其实很简单，但这个很简单却充满了各式各样的戏剧性。举个例子来说，就是哦，你隐姓埋名，你曾经是个黑道老大，然后可是你决定隐姓埋名，然后躲到。乡下去，但问题是你要过去，或却找上门来。它其实是一个很简单，但是其实很有戏剧效果的东西。不管是英雄本色，或者是、呃、暴力效应，其实都是这个故事的变形。那呃，它其实就是很清楚的可以表现出这种东西来哦。但高概念位毕竟是一个很难当做操作的。所谓的很难当操作是，大家都知道高概念，但高概念到底是什么？这其实是一个有趣的说法。那所以，呃，有别的方法可以就是操作高概念，最常见而且是最容易被人家拿出来说的，就是所谓的 log line， 就是所谓的一句话讲完整个故事。例如，飞机上有蛇，就是一个蛮有名的例子。题目就已经讲完了整部电影的核心的剧情。当然，你可以说飞机上有蛇这件事情，当然没有全部都讲完喽、哦。你还是有很多可以有。变化的地方，但它就是会吸引人注意。为什么飞机上有蛇？那飞机上有蛇会怎么样？什么之类的？当然，其实实际上你一定要更多少加上一些话，例如，呃，恐怖分子发现蛇可以顺利的通过安检，于是想办法透过这个方式把蛇带到飞机上，要进行恐怖攻击。OK， 那当然它可以浓缩成所谓飞机上有蛇。另外一个好例子是最近台湾的，就是关于我和鬼成为家人的那件事。这其实也是一个很清楚的高概念，就是让你知道说 ，OK， 他跟跟鬼成为一个家人这件事情。那如果再写成一个比较长长的 log line 的话，就会加入冥婚跟恐同症这样子的要素。你会发现，我们会不断的加入某些哦、呃、冲突的元素，让厂商会觉得，哦，这是一个好玩的，这是一个挺有趣的，这是一个值得注意的故事。高概念对于很多新人作家来讲会无法原谅，可能有一个原因是，呃，作家往往会觉得自己的作品其实是很丰富的，那个丰富性，我们怎么可以用高概念这样子来随便去完成它，随便去解释它？但其实不是，你要知道，高概念你要提供的其实是一个 hook， 你要提供的是一个让让呃让厂商买单的一个理由。那这个时候，这种就是 l o k w i n e 其实就可以很有效地作为这个 hook， 提醒他们你的故事其实很值得注意的地方在哪里。没有这个 hook， 你没有后面的东西啊。就很像当我们在讲第灵第六感的时候，大家都好像只会想到就是、嗯叉叉叉是鬼这件事情，但其实不是的。你即便拿掉叉叉叉是鬼那个转折，整部电影其实也是好看。它其实也是个挺温馨的人跟鬼之间的故事。那个叉叉叉是鬼这件事情，只是创造了一个让你会忽然间觉得 OK， 电影的艺术可以做到这种程度的效果而已。好，那。l o c l i z e 是一个写法，另外一个写法是呃，辉英呃，谭光磊很喜欢用的东西就是呃 ，A 加上 B 这样子。例如啊、呃，星际大战就是哦、呃，该怎么讲？星际大战就是日本的剑客电影跑到了西部，然后还加上了科幻的要素。好啦，其实这不是一个好例子。我其实想到另外一个例子是朱天文说的。朱天文说：“你可以，你怎么读张爱玲，你就可以怎么读约瑟芬铁衣哦。”就是你就意识到说，哦，他的意思就是说，约瑟芬铁衣就是张爱玲写推理小说。好，可其实并不全然只是这样子而已。另外一种状况是有一点像。我之前在问啊，肖、呃、想神关于费线笔端的人造神明的时候，他会怎么介绍这本书？他提到一件事情是，他觉得他是《九九冒险野狼》加上《国家宝藏》。那看过人就会知道，那没看过人你也会开始好奇起哦。呃我的看过人就是，你如果看过那一本小说的话，你就知道为什么他会提出这两件事情。但没看过人，你就会很好奇这两个东西要如何有机的连接在一起这件事。所以他一样可以提供一个 hook， 让呃厂商觉得愿意听下去这样子。那有的人可能会觉得，哎、欸，我的故事没有那么的好，就是即便拆成一句话，也是非常的无聊。例如一个不良少年历经波折，终于成为有钱人的故事，那该怎么办？好，这个时候我们要处理的，就不是高概念了。我们要处理的，当然高概念你还是可以放进去，可是最好是能够找到更有趣的方法来想办法找到这个高概念怎么发展，这个 look line 要如何发展。哦，我们可以开始强调人物这件事情。那人物这件事情就变成是你需要强调是一个怎样的人遇到了一个怎样的问题，而他怎么样克服它。好，这件事情听起来好像很……哦，很很荒谬，或者是也不能讲很荒谬。这事情听起来不是每一个小说都这样子嘛？但问题是。你其实是试图透过让你的人物遇到的极端状况来说服你的厂商们，觉得这是一个有趣的故事，那就是。当然，这并不是一个好例子，但是我意思是说，例如像《妈的多重宇宙》，她其实就是可以说一个普通的华裔女性，然后经营洗衣店的时候，忽然间面临了她需要拯救世界，而她拯救世界的方法，却是去面对作为她的女儿，其实是整个故事的魔王这件事情。所以，你当你把这件事情聚焦在人物上，其实我刚刚写，刚刚写法有点像 logline， 但是我意思是说，嗯，当你聚焦在人物上的时候，不要强调你的人物是怎样的人，而要强调你的人物会遇到怎样的麻烦或怎样的问题，你要如何在让他碰到道德的困境，就是。举个例子来讲，《连城三七燕的情书》或许是个好例子。你其实要关心的，其实并不是《连城三七燕情书》的男主角，并不是一个多么鲜明的角色。但好玩的地方是，哦、呃，他给了他一个困境是：是他前女友写信给他那个男人，然后那个男人就去照顾了前女友。那如果你是老婆，你遇到这个状况会怎么样？所以它其实就是让你看到一个人遇到了一个极端的状况，然后你会怎么样发展，以及读者或者是厂商们就会好奇会如何发展这件事。那这其实是一个哦、呃、比较好的能够。抓住大家的内心哦，因为很多时候大家在介绍故事的时候，大家因为太爱角色，都很喜欢流水账，就会告诉你啊、呃，这个人是一个怎样的人，所以啊、呃，他怎样，然后他小时候怎么样，所以他发展怎样，然后他在这个故事里面他开始做什么事情，什么事情，什么事情。但你其实时间以哦、呃，以梅和会来讲，你只有十分钟。那更不要提，你如果只是在一个酒会上，或者是你只是在一个座谈会，然后一个演讲，然后你刚好有机会遇到了一个编辑，你想要跟他卖你的书，你不可能有十分钟口头影片让你自我介绍，所以你其实要讲就是你要如何介绍。对不起，我想介绍一本书给你，那就所谓的电梯，就是电梯面谈嘛，就是所谓电梯。面试这样子，就是你跟你想要去工作那一间公司的老板同坐一个电梯，从一楼到七楼，你只有三十秒时间，你要如何让他好奇你？你要如何让他用你这样子？同样，其实你可以用同样的概念来想说，说你要如何介绍你的作品给大家听这样子。那人物之外呢，还有所谓的点放大、哦，那就是你要挑你最有卖点的部分来强调。举个例子来说，就像是克里斯汀贝尔。演的重装任务一样，就重装任务其实是一个挺无聊的反乌托邦电影。<笑>我意思是说，它就是有一个呃莫名其妙要开始控制自己情感的故事，然后这些背景，然有一个高压统治的政府等等的，其他很无聊。以剧情本身来讲，相当的无聊。但是它好看的地方在哪里？好看的地方在里面的动作场面，里面的动作场面他们发展出一种叫做嗯。枪械型吧，应该这样讲，因为它是从空手道跟枪的字的结合来的。也就是说，哦、呃，它是透过枪跟哦、呃、各种形式动作，就是那个动作打得很漂亮，那这就是它的卖点，这完全就是它的卖点。你几乎没有别的任何可以好讲的东西，这时候你就可以做点放大的事情，就是我写的小说里面的某件事情超特别，例如。我写吃的写的很好看 ，OK， 那自己就会是个卖点。那这个卖点本身就可以吸引读者或者吸引厂商继续往下看。就是 OK， 你如果剧情不怎么样，但是你写的很好吃，那或许也可以作为一种疗愈系的作品来看，也不一定。好，所以换句话说，换句话说，自己就是你要如何去知道自己卖点？那你要如何知道自己作品的卖点？我建议是。嗯，作者自己想的往往不是，就是老实讲，作者自己想的往往并不是嗯真的卖点哦。为什么？因为你有时候花很大很大的力气去做的各种事情，可能其实读者并没有办法感觉到，反而是你随便做的事情，就对读者来讲是一个很愉快的过程。我就曾经遇过我学生写了一本武侠小说，然后他写的很用力哦，他一直在跟我强调说他设计动作设计的多么精巧，的话多大力气，但对我来讲，我很喜欢他的对话，然后他就觉得很干，就是老师对话我随便写，我说嗯，但你本人应该蛮有趣的，所以你对话写的很好玩。所以你知道，这就会是一个很麻烦的地方，就是你有时候自己所想的，然后有时候是你觉得你克服了某个难关，但是那个克服的可能还是不够好，所以对读者来讲还是觉得那不够好。但是你其他的，你觉得你只有稍微做到，但你却做得很好。所以最好的方法是，起码你的作品给大概十个人看过，然后问问看这十个人你觉得这一本的最好的地方在哪里？那让再从这一点去找出你这一本。的优点，我不一定会讲说真正的优点了，但就是这一本可能最容易说服人的优点，就是这个部分。那你透过这个最容易说服人的优点、哦，然后去提醒别的呃厂商或者读者说：“哎，你还有什么优点？”也是一个可行的方式哦。那或者是最后一个，其实我能够想到比较好的介绍自己的故事的方法，其实不太像是介绍故事，而是你介绍故事外的故事。就是很长时候，我们会在后记里面看到的这些东西哦。就是，嗯、呃，你会在想说，哦、呃，到底为什么你会写这本小说？有时候，这个写写这本小说的理由，可能其实是一个，就是一个很精彩的故事了。那这通常比较容易发生在真实故事改编啦，就是会说，哎、欸，我之前看到什么样故事？的什么样的新闻，然后这个新闻引起我的注意，为什么人会这样做？所以我就开始写起来这件事情。这样子的东西，其实它可以，它同时同样是一个卖点。请记住，我其实到目前为止在讲都是你要如何让厂商相信你的作品摆在平台上是有办法吸引人的。你如果连说服厂商这件事情都做不到的话，你要如何让厂商相信你这本书有办法跟别的市场的同同样的作品竞争？这件事情会变得很重要，就是你如何去说服他们做这件事情。好，所以在故事上面是这样。那呃，你介绍完自己，介绍完故事，理论上来说就差不多。但是我接下来可能要讲的是一些比较细的，但是可能会希望或许你可以。拿来当做一些参考的，就是，呃、如果你还有余地的话，可以讲一下你的作品特色。但这个作品特色其实是，呃、跟前面的故事不太一样，是这个作品特色讲的比较会是这个故事写出来之后如何外延，或者如何让读者跟这个故事产生连接的过程、哦。也就是，不是直接透过故事来理理解这个故事，而是。你有没有办法说服读者透过一个比较远的连接来理解这个故事？那在讲作品特色之前，我要先强调一件事情是：是当你在讲所谓的最最怎样怎样怎样，或者第一个怎样怎样的时候，有的时候都是一种一厢情愿，然后甚至有的时候也不一定有用。那一厢情愿是什么？那一厢情愿是你有时候可能只是你的阅读量的问题，至于你没有办法理解它而已。呃，举个最简单的例子来讲好了，在呃中国有一部电影叫做《少年包青》，天》，有一部电视剧叫《少年包青天》。《少年包青天》在中国的推理迷心中非常有名的原因，是因为它抄了大量的《金田一少年事件簿》的轨迹。那其中我有一次就，那是那当然是很久很久以前的事情，那应该是二十一世纪初的事情哦、喔。天哪！但那时候我就印象中，我有看过一个评论，是他讲的就是那个人抄的是沾《沾呃异人管春杀人事件》的轨迹。那什么轨迹我就不要讲了，反正那个人就说，呃，就是《少年报》今天抄了《金田一少年事件簿》，然后他就特别强调说，这个轨迹太特别了。然后以他阅读量，他没有看到任何别的人有类似的作品。所以他觉得就是这个人就是抄金田一的，但你知道这就会有问题，因为金田一也是抄别人的轨迹。好，大家都知道稻田庄司，所以我要讲的是，有时候你以为的第一或那有时候会一厢情愿，那你很容易被破解。那这件事情就很危险哦。那或者是呃有的时候是不一定有用。例如第一本《密室》，这意义到底是什么？本身杀人事件是第一个。啊、呃，是日本第一个正功法跟物理物理性的密室，就是对抗的，但毫无意义啊！我的意思是说，读者不可能因为你说这是第一本密室，就觉得啊这本书很好看。OK， 那那你能够说服的只有推理迷而已。那推理迷才多少人？所以你要做的不是这种，你要做的可能是什么？一个是例如呼应时代的痛点，就是。老实说，虽然这是老掉牙的东西，但你如果现在写一本跟 AI 有关的小说的话，搞不好的确会有一些卖点，就是当 ChatGPT 成为真实 ，OK， 或者是像朱友勋的以下证言将被全面否认，他得到的声量或者是他的卖量好像都算是他的作品里面创纪录了。那有一个原因是因为他刚好符合了现在这个时代哦。所以，哦、嗯，有的时候你如何呼应时代的痛点，其实是一个很重要的东西。但这个有时候又很好玩的地方是，有时候你硬写可能会得到一些效果，但也有的时候是你不小心就呼应了这个时代这样子哦。但这件事情就很微妙嘛。我意思是说，嗯，像现在就是其实因为在 COVID 1 9之后，在国际间最流行的其实是比较温馨的小故事了。所以你在写的时候，可能未必想要呼应这个时代，在这个时代会不小心需要你这样的作品，或召唤你这样的作品的时候，你就需要去知道说 ，OK， 那你要如何去呼应这个时代的的需求、哦？那另外一个是拓展的可能性，就是呃，你这一本小说很适合改编，不管是改编成任何东西，它都很适合改编。然后你甚至自己就有改编的空间。虽然这并不是一个好例子，但是例如像呃曾卡郎的主唱张家祥写的《夜观巡场》，他就可以证明说，哎、欸，我除了写这一本书之外，我还可以唱歌，我还可以作曲。就是你的作品有越多的延伸的可能性，其实对于出版社来讲，它的卖点就会越大，或者是你自己能够提供的这种改编的空间会越多，或者是你甚至自己就可以弄出一个 IP 来。那这当然需要磨合跟找到一些空间跟对话，但是问题是，你如果能够提出自己对这些东西的想法，甚至可以让出版社觉得，哎、欸，虽然作为单一出版品，这未必是一个好的东西，但好像这个延伸出来的东西还蛮值得做的时候，你就可以试试看了。那当然也有另外一个事，就是关心特殊议题啦，这跟所谓的时代痛点不太一样，但是。呃，就是例如说，你所关心的可能是，呃，举个例子来讲好了，你写的是像所谓的社会实践类的故事，你写的是呃，如何透过社会实践重新发现自我这样子的故事，它其实都可以符合某一群族群的议题，那这些族群就会是你的目标读者，只要这个目标读者族群够大。那你就可以试着做做看，例如你要写一个以瓷器为核心的送扬瓷器的故事，那某种程度上来讲，就可以预设说瓷器的信众就会是你的读者。那瓷器因为是一个信众很大的组织，所以其实就可以期待你的作品是被他们所接受。那出版社可能就会因此而,而出。虽然我觉得在此之前，你可能会先被大爱台或什么早去出版吧，也不一定就是，但。这些我都必须要讲哦，这些都是所谓的吸引，哦、呃，厂商或吸引读者注意的技巧。那问题还是在你的作品的分量以及你作品的值到底好不好 ？OK， 那如果你的作品的品质本身就高到一定的程度，或许你甚至不需要这样的过程，大家看完你的试读就已经觉得啊，我可以买这一本书了。这也不一定。所以，这可能只接近是给那些跟我一样平凡的人的一些建议，是在你没有办法靠作品自己就发出夺目的光芒让大家注意到的时候，我们该如何努力的把我们的作品打磨、擦拭到别人容易注意的状况？那如果真的能够成功的话。就很恭喜你能够被看到，也很希望我可以帮上一点忙。好，这是今天的独角戏，希望我们很快可以再见，但我也不确定。总之，拜拜。